0: Soma'da Türkiye tarihinin en büyük işcinayeti işlendi. 301 madenci göz göre göre gelen bir kazada hayatını kaybetti. Geriye acılı insanlar, yitip giden hayatlar ve bir adalet mücadelesi kaldı. Soma davasından neler olup bittiğini duruşmaları da yakından takip eden Rengin Arslan araştırdı. Ortaya çarpıcı ayrıntılar ve gündeme gelmemiş ile bir davanın hikayesi çıktı. Hukuk kavramlarında boğulmadan herkesin anlayacağı bir adalet mücadelesinin film tanındaki hikayesi. Rengi Darslan'ın hazırlayıp sunduğu podcast serisini dinlerken kendinizi bu adalet mücadelesinin içinde bulacaksınız. İyi dinlemeler. <Gülüyor> Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: <Gülüyor> Bana ziyan, babası yok, Kimsesi yok. Nerede? Nerede benim kanka?
0: Soma'dan bu ses yükseldiğinde belki de dünyanın en uzun gecelerinden biri. 13 Mayıs 2014'ün karanlığı sabaha varmıştı. Devlet Hastanesi'nin önünde okunan listelerde madenden çıkarılanlar arasında eşinin adını duyamayan bu kadın soruyordu. Benim kocam nerede? O sırada başka kadınlar, evlatlar, anne ve babalar mork haline getirilen soğuk hava depolarının önünde... Maden ocağının ağzında, hastanelerde aynı soruyu soruyordu. ''Kocam, kardeşim, babam, oğlum nerede?'' O günün ardından yedi yıl geçti. Aradan geçen bu yedi yılda, 301 kişinin ölümünden sorumlu olanların yargılandığı Soma davasında tam 76 celse duruşma yapıldı. Ailelerin yası, dava başlarken büyük bir öfkeye dönüşmüş, Dillerindeki soru değişmişti. Bu kez bu erken ölümden kimin sorumlu olduğunu sordular. Ocağı işleten Soma Kömür İşletmelerinin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan dahil olmak üzere 45 kişi yargılandı. 2018 yılında mahkeme heyeti Soma Holding'in yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan ve tutuksuz yargılanan 36 sanık için beraat kararı vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Altgürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı. Can ise basit taksiyeli ölüme neden olma suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalın 301 kez olası kasıtlı adam öldürme ve 162 kez Olası kasıtlı adam yaralama suçlarından ceza almaları gerektiğini belirtti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Yargıtay'da davayı gören ceza dairesindeki 5 üyeden 3'ü değiştirildi. Yeni heyet tartışmalı yeni bir karar verdi. Tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Önümüzdeki 13 Nisan'da Yargıtay'ın verdiği bu tartışmalı bozma kararı bir kere daha yerel mahkemede görüşülecek. Aileler 76 duruşma boyunca olduğu gibi yine Akisar'da mahkemede olacak. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Soma davasına yakından bakacağımız bu dizi boyunca yargılama sürecinin nasıl işlediğini, bu süreçte neler yaşandığını irdeleyeceğiz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga ama gelin önce Türkiye'nin en ölümlü maden kazalarından biri olan Soma'nın hemen ertesine gidelim. Verilen sözleri, siyasetçilerin yorumlarını hatırlayalım. Tarih 14 Mayıs 2014. Katliamın hemen ertesi. Madende hayatını kaybeden madencilerin tamamının cenazesi henüz ocaktan çıkarılmamış, ailelerin nöbeti devam ediyor. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ise kamuoyunu tarihte bir yolculuğa çıkmaya davet ediyordu.
2: Bakınız İngiltere'de, şöyle biraz geçmişe gidiyorum, 1862, bu madende göçüp 204 kişi ölmüş. 1866, gürüz ve kömür tozu patlaması 361 kişi ölmüş yine İngiltere. Belçika'da 87, metan gazı patlaması 120. İngiltere'de 1894, kömür ocağında patlama 290. Fransa'ya geliyorum, 1906 Dünya tarihinin en ölümlü ikinci kömür madeni kazası, ölen 1099 Yani biz bir defa bu tür ocaklarda kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım Bunlar olağan şeylerdir Bakın literatürde İş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok.
0: Başbakan Erdoğan rakamların gücüne sığınmış, insan canının sayısı üzerinden yaptığı kıyaslamayı da tıpkı ölümler gibi olan saymıştı. Yine hemen katliamın ertesinde Soma Holding'in kurucusu Alp Gürkan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. Bu madenin Türkiye'nin en güvenli madenlerinden biri olduğunu söylüyordu.
2: Bugün hayatımın en büyük elemini, en büyük ızrabını yaşamış olduğum bu kazanın, kazanın olmuş olduğu maden işletmesini Türkiye'nin en ileri düzeydeki teknolojik, Emniyetli madenler safhasında girmiş olmasının büyük mutluluğunu yaşıyor idim.
0: Eşini Erdoğan Köse'yi 13 Mayıs'ta kaybeden Gülfidan Köse, madeni Alp Gürkan'ın iddia ettiğinden çok farklı anlatıyordu. Mesela bir ay rapor almıştı, her yerleri kazarık içinde kalmıştı. Hani duramıyoruz diyordu, olduğu yer çok sıcak diye anlatırdı. Hatta bir, bir ay gitmemişti bile, kızarıklıkları geçsin diye. Mesela o zamanki şartlarda diyelim adleti bir tane götürürken adleti iki taneye çıkmaya başladı. Bunlar bir yıl evveli hep belirtisiydi yani. Bunları söyleyip duruyordu yani eşim. Eşim de diyordu yani bir gün hani sıkıntı var, bir gün bir şeyler olacak ama tabii böyle büyük bir şey olacakları aklımıza gelmiyordu yani. Madenden sağ kurtulan madenciler ise savcılık ifadelerinde Alp Türkiye'nin en güvenlisi dediği madendeki çalışma koşullarını ve kaza gününü şöyle tarif ediyor.
3: Ben gaz maskesinin üst kapağını çıkardığımda her iki kapak arasında çok yoğun miktarda toz birikmiş olduğunu ve çok pis olduğunu ve kullanıma elverişsiz olduğunu gördüm. Bunun için gaz maskesini kullanamadım. Yanında bulunan toz maskelerini kullanmaya başladım. Bu da yeterli olmayınca mekaniz ayakta bulunan olukların içine utanarak tabanda bulunan demiri ağzıma alarak ve burnumu tıkayarak bu şekilde oksijen almaya çalıştım. Madende öncelik olarak iş güvenliği değil de çok daha fazla çalışma ve daha fazla kömür çıkarmaya ağırlık verilir. İşçiler üzerinde daha fazla iş çıkarma yönde baskılar kurulur. İstenilen düzeyde iş çıkarılmadığı zaman bu konuyla ilgili tutanaklar tutulur. Hatta yevmiye kesimine katarak edilir.
0: 2009 yılından beri madende çalışan Serdar Fenercioğlu, savcının iş güvenliği mi, iş mi önceliği sorusuna şöyle yanıt veriyordu.
2: Bana sormuş olduğunuz madende iş güvenliği mi yoksa iş mi öncelikli sorusuna benim verebileceğim yanıt kesinlikle madende öncelik iştir. İş güvenliği ve işçi sağlığı ikinci plandadır. İşçi eğer çalışırsa vardır, iş güvenliği de işin yürümesini sağlamak amaçlıdır. Biz müfettişleri görmezdik. Müfettişleri zaten her yere götürmezlerdi. Onların geleceğinden bizim 10-15 gün önce haberimiz olurdu. Müfettişler geleceği için her türlü tedbir öncesinden alınırdı.
0: Kazadan kurtulan bir başka madenci Serkan Turan, madende insana verilen değeri şöyle anlatıyordu.
2: İnsan nakil bantları nadir çalışırdı. İşçiler 4 kilometre yolu yürüyerek çıkardı. İşçiler yeraltını terk etmesin diye açmazlardı. Ya da bozuk olduğu için kullanılmazdı. İş yerinde kömür nakliye bantları bozulduğunda hemen müdahale edilip tamir yapılırdı. Ama insan nakil bantları için bu durum geçerli değil. Genelde göz ardı edilirdi.
0: Bir diğeri, Hasan Hüseyin Keskin'in iddiaları ise üretim baskısının da ötesine geçiyordu.
3: Amirlerden küfreden ve bağırıp çağıranlar oluyordu. İşçi olduğumuz için bir şey diyemiyorduk. Vardiya amirinin bir şal tercihi dövdüğünü gözümle gördüm.
0: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya İşçiler savcılık ifadelerinde madeni 13 Mayıs'ı anlatırken dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız soruşturmanın hem özel hem kamuda ihmali olan herkese uzanacağını sözünü veriyordu.
2: Bütün gerçekleriyle beraber ister kamu isterse özel sektör olsun, ucu nereye dayanıyor olursa olsun bununla alakalı soruşturmalar dediğim gibi hem teknik açıdan hem e, idari açıdan e, hem de hukuki açıdan bunlar yapılacaktır.
0: Peki bu sözler tutuldu mu? Sama davasında iş cinayetleri konusunda emsel bir karar çıktı mı? Madeni denetlemekten sorumlu kamu görevlileri bakanın söz verdiği gibi hesap vermeye çağrıldı mı? Tarih 13 Nisan 2015. Soma'nın dört bir yanından selaların yükseldiği, birbiri ardına mezarların kazıldığı o günlerin üzerinden bir yıl geçmişti. hastane kapısında yakınlarının adlarını duymak için bekleyen aileler bu kez bir ağır ceza mahkemesinin önünde toplandılar. Adalet istiyorlardı. Kimi başlarına siyah tülbent bağlamış, kimi eşinin, babasının veya oğlunun resmini üzerine bastırdığı tişörtler giymiş, kimi üzerlerinde kaybettikleri yakınlarının ismi olan sarı baretler takmış. Türkiye kamuoyunun, öyle mi alay komutanı deyişiyle tanıdığı Kamil Kartal'da, en başından beri onlarla birlikteydi. Ziyat, değil Kader değil ziyat,
1: değil
0: Aileler bu sloganlarla mahkeme kapısına varamadan polis barikatlarıyla ile karşılaştı. Barikatla tanışanlar arasında babasız küçük çocuklar da vardı, annesinin kucağında uyuyan bebeklerdi. Hem içeriye aranarak girmeleri emredilmişti, hem de sanıkların ifadelerinin uzaktan alınacağını, yani mahkeme salonuna getirilmediklerini öğrenmişlerdi. O günü Soma davasında ailelerin avukatlığını yapan Can Atalay şöyle hatırlıyor.
1: Yoğun bir polis ablukası vardı duruşma salonunun önünde ve çevresinde. Duruşma salonunda e, ellerindeki bir listeyle insan alacaklarını söylediler. Bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Tartışma büyüdü. Ee, polis amirleri e, bize, avukatlara müdahale etmeye e, yöneldiler. Aileler buna tepki gösterdiler ve e, bir değil, iki değil, üç kere polis barikatını açtılar. Bir sel olup duruşma salonuna girdiler ve e, çocuklarının, eşlerinin, babalarının e, ölümünden sorumlu olan katillerinin duruşma salonunda hazır hazırlanılması gerektiğini haykırdılar.
0: Bu talepleri karşılık buldu da. Ertesi günkü duruşmada 8'i tutuklu 45 sanık mahkeme salonundaydı. İddianame okundu. Tutuklu 8 şüphelinin olası kasıtlı adam öldürme suçundan 301 kez, 20 yıldan 25 yıla, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu. Tutuksuz 37 sanığın ise taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Peki bu iddianame Soma'da facianın sorumlularını bulmak için doğru bir çerçeve çiziyor muydu? Bu soruya yakınlarını kaybeden ailelerin avukatlarından Can Atalay ve Soma Kömür işletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin farklı yanıtlar veriyorlar
1: kayıtla bir eksikle birlikte bu soruya evet, evet anlatamıyorum. Ee, o kayıt e, siyasi sorumlular ve üst düzey kamu görevlileriyle ilgili e, iddianame düzenlenmemiş olmasıdır. Üste doğru gitmiyordu çok. Kamu görevlilerinin, e, yüksek üst düzeydeki kamu görevlilerinin sorumluluğuna işaretle ilgili e, eksikliği dışında e, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporunun da e, yardımıyla ona dayanarak olduğu gibi anlatmaya çalışan bir e, hukuk imicindi.
0: 2016 yılında mahkemeye sunulan bilirkişi raporu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ihmali ve kusuru vardır tespitinde bulunmuştu. Ancak bakanlıklar soruşturmaya izin vermeyerek kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü kesmişlerdi. Taner Yıldız sözünü kendi bakanlığı için bile tutmamıştı. Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin'in de iddianemeye yönelik eleştirileri var. Biz burada
3: e, iddianame hazırlanırken de e, yargılama sürecinin başlangıçta da e, en önemli konu kaybedilen insan sayısı. Yani 301 sayısı. 301 sayısı esas alınaraktan iddianame hazırlandı. E, normalde bu olayda e, 20 kişi, 30 kişi hayatını kaybetmiş olsaydı Can Gürkan hakkında iddianame tanzim edilmezdi. Bu hukuk gerçeği yani. Diyaneme hazırlanırken bir ikişi raporu esas aldı. Üniversiten üç kişilik bir ikişi heyeti tayin etti. Bunlardan birisi dekandı. Ee, olay yerini görmeden ve e, mutlak surette sanıklara ya daha da o tarih itibariyle şüphelilere kusur izah etmek için hazırlanan bir bir ikişi raporuydu. Biz bunu mahkemede çok net bir şekilde delilleriyle ortaya koyduk. Esaslı unsurlardan birisi de bu ocak diyor 2 Şubat'tan beri yanıyormuş. Yöneticiler bunu görüyormuş. Fakat evet, ya yanarsa yansın bir şey olmaz. Olursa da, da olsun demişler diyor. Bununla ilgili de ocak içerisinde sensörler var. Bu sensörler herhangi bir duman çıktığı zaman e, anında gösteriyor. Bu sensör verilerinin 10 tanesini üstüte çakıyor. Yani bütün verileri. Zikzakları görüyor. Bakın diyor bu ocağın yandığını gösterir. Fakat entelanın tarafı şu. bir Ocak'ta 23 Nisan'da 1 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta bu sensörler düz çizgi çekiyor. Yani yanıyor dediği ocak tarih günlerinde yanmıyor. İçiler çalışmadığı zaman ocak da yanmıyor. Çünkü o ocakta üretim yapılırken dinamit atılıyor. Her gün yüzlerce dinamit atılıyor ve o dinamit atıldığı zaman bir duman çıkıyor. Duman da sensörlerinden geçerken sensör verisi gösteriyor bunu. Yani bilir ki uzman olan kişiler bunu dahi bilerek ya da bilmediklerinden, bilmiyorlar da daha vahim çünkü bunların hepsi profesör ünvanlı kişiler, bu şekilde hazırlandı. Fakat o dönemde ne bizim sesimizi dinleyen oldu, ne dilekçelerimizi okuyan oldu. Çünkü orada bir 301 kişinin ölümü söz konusuydu. Bununla ilgili Ocak'taki sorumlu olabilecek kim varsa hepsinin haklı iddianıma tazmin edilmesi gerekiyordu. Bu şekilde bir süreç başladı.
0: İki tarafın avukatları, yargılamanın doğası ve gidişatı ile ilgili hep iki ayrı şeyi savundu. Sanık avukatları kamuoyu, yakınlarını kaybeden ailelerin avukatları ise hükümet baskısını eleştiriyordu. Soma davasının röntgenini çektiğimiz bu dizide, ikinci bölümde bu eleştirilere ele alacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.